0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Terça-feira, 12 de julho de 2022. Sejam muito bem-vindos. Olha, eu quero agradecer de coração os ouvintes e inscritos no nosso canal, Peregrinos do Rocío do YouTube. Se você sempre puder compartilhar com seus amigos, né? Também os nossos queridos irmãos do Spotify. Se puder também dar um pulo lá no YouTube, né? Se inscrever no canal, mesmo que você não escute por lá, para dar uma força para nós, seria muito bom. Aí, divulguem os seus contatos e por isso agradecemos demais. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus Todo-Poderoso, Autor da bondade e beleza das criaturas, concedei que em vosso nome iniciemos alegres este dia e vivamos num amor generoso e serviçal a vós e nossos irmãos e irmãs. Amém. Mateus capítulo 11, versículos de 20 a 24. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres porque não se tinham convertido. Ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta forma de descrever a ação missionária de Jesus foi um alerta claro para os discípulos que viajaram com ele para a Galiléia. Eles não podiam esperar recompensas ou elogios por serem missionários de Jesus. A advertência vale também para nós, viu? Que hoje lemos e meditamos este discurso da missão, pois os evangelhos são escritos para todos os tempos. E justamente nos convidam a comparar a atitude que temos com Jesus com a atitude dos personagens que aparecem no Evangelho e nos perguntar se somos como João Batista, Mateus 11, como as pessoas envolvidas com ele, Mateus 11 também, ou como as cidades incrédulas, como os doutores que pensavam saber tudo e não entendiam nada, como os fariseus que só sabiam criticar. O espaço em que Jesus se moveu durante três anos de sua vida missionária foi pequeno apenas alguns quilômetros quadrados, ao longo do Mar da Galileia, ao redor das cidades de Cafarnaum, Betsaida, Corazim, apenas isso. Bem, foi neste espaço muito pequeno onde Jesus fez a maioria de suas pregações e milagres. Ele veio para salvar toda a humanidade e quase não saiu do espaço limitado de sua terra. Tragicamente, Jesus deve ter descoberto que as pessoas daquelas cidades Não queriam aceitar a mensagem do reino e não se converteram. As cidades endureceram em suas crenças, tradições e costumes e não aceitaram o convite de Jesus para mudar de vida. No passado, Tiro e Sidônia, inimigos de ferro de Israel, maltrataram o povo de Deus. Por isso foram amaldiçoadas pelos profetas. Isaías 23, Jeremias 25, Ezequiel 26, Amós 1. Joel 4. E agora Jesus diz que essas cidades, símbolos de toda a maldade, já teriam se convertido se todos os milagres ocorridos em Corazim e Betsaida tivessem sido realizados nelas. A cidade de Sodoma, símbolo da pior perversão, foi destruída pela ira de Deus, Gênesis 18. E agora Jesus diz que a Sodoma existiria até hoje pois teria se convertido se tivesse visto os milagres que Jesus fez em Cafarnaum. Hoje ainda experimentamos esse mesmo paradoxo. Às vezes a gente julga a vida do outro, talvez porque não teve as mesmas condições que nós tivemos para poder responder ao chamado de Deus e não respondemos. Será que também o nosso coração ficou cego a ponto de não percebermos que precisamos de conversão de mudar um pouquinho e nos aproximarmos de Cristo com alegria. São João Gualberto. Ele nasceu no ano de 995 em Florença, Itália. Foi educado num dos castelos dos pais, nobres e cristãos. A mãe cuidou do ensino no seguimento de Cristo. O pai fez dois filhos perfeitos cavaleiros, hábeis nas palavras e nas armas, para administrar e defender o patrimônio e a honra da família. Mas a harmonia acabou quando o primogênito da família foi assassinado. Buscando vingar o irmão, João Gualberto vivia à procura do homicida. Na sexta-feira santa de 1028, ele o encontrou vagando solitário numa das estradas desertas da cidade. João Galberto empunhou imediatamente sua espada, mas o adversário, desarmado, abriu os braços e caiu de joelhos implorando perdão e clemência em nome de Jesus. Tocado pelo clamor do assassino, jogou a espada, desceu do cavalo e abraçou fraternalmente o inimigo. No mesmo instante foi à igreja de São Miniato, onde aos pés do altar, ajoelhou-se diante do crucifixo de Jesus. Diz a tradição que a cruz do Cristo se inclinou sobre ele em sinal de aprovação pelo seu ato. João Alberto tornou-se humilde monge, exemplar na disciplina as regras, no estudo, na oração, na penitência e na caridade. Por causa de divergências internas, João Gualberto resolveu fundar o próprio mosteiro, segundo as regras de São Bento, que nós celebramos ontem. Seguindo com rigor a disciplina e a austeridade as regras da ordem, João Alberto implantou um centro tão avançado e respeitado de estudos, que a própria igreja enviava para lá os seus padres e bispos para aprofundar em seus conhecimentos. Morreu no dia 12 de julho de 1073 na Úmbria. São João Galberto é o santo padroeiro da guarda e engenharia florestal. Amado São João Galberto, que soubestes perdoar ao assassino de vosso irmão, intercedei por toda a igreja. Que a cada minuto de nossas vidas sejamos ajudados pela misericórdia divina e também por vós, para que aprendamos nós a graça do perdão. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Boa terça, nos falamos amanhã.